0: beim WP Sofa. Heute mit dem René und dem Robert.
1: Hallo und herzlich willkommen auf dem WP Sofa zu einer weiteren Folge in deinem Podcast. Deinem Lieblingspodcast.
0: Ja, best, die besten, den besten Wohl gibt.
1: Den besten Wohl geben tut in deinem Audio, in deinem Telefon. Gut, ähm, ja, das ist, wenn nicht, da, da läuft das ja voll aus dem Ruder gleich am Anfang. Ja,
0: dann mach einfach nochmal.
1: Nein, wir, ich mache jetzt hier die Themenzusammenfassung. Hört gut zu. Wir haben heute folgende Themen vom Robot mitgebracht. Ich habe keins davon ausgesucht, weil ich meins wieder weggelegt habe. Eigentlich wollte ich ja einen Adventskalender-Überblick machen, aber ich habe dann vergessen, die Adventskalender zu machen. Dann
0: rede nicht darüber, was wir nicht haben, rede darüber, was wir haben.
1: Deswegen, äh, die, jetzt hast du, ja, gut. Also, wir haben keinen Adventskalenderüberblick. Wir haben dafür äh, Recap vom äh, WordPress 5.3 Release. Und Dann haben wir wieder, wieder erwartend etwas zu Gutenberg, nämlich das Neueste, Neueste vom Gu neuesten Gutenberg. Dann haben wir äh, Neues zu WordPress Block Directory Plugin Guidelines. Wir haben etwas zum Thema Themes und wie die vielleicht doch nicht sterben werden. Plugin vom äh, Plugin ausgeschossen wegen E-Mail-Austausch e mit dem Plugin-Verzeichnis. Keine Ahnung, Robert, da wird ja wahrscheinlich... Ja, das wird das spannend sein. Dann haben wir Zero BS CRM 0 CRM 3.0. Macht irgendwas Tolles? Also dieses 1CRM. Und wir haben einen Letterpick wieder dabei und die Termine am Ende. Das war's das schon. Und dann äh, gehen wir alle wieder schlafen.
0: Super. Also, ja. dann übernehme ich mal das Erste, nämlich die ähm, Retro von 5.3. Ähm. Die Francesca, die das WordPress 5.3 Release gemacht hat, hat sich zur Aufgabe genommen, auch ähm, darüber eine Retrospektive zu machen, was in der Softwareentwicklung ganz normal ist. Und hat dabei ähm, Sachen festgestellt, die ähm, sie weitermachen sollten, die, die angefangen, angefangen werden sollten und die eben äh, die, wo man aufhören sollte. Ich nehme euch mal ein paar Beispiele. Wir haben die auch in den Shownotes verlinkt. Ein Beispiel von dem, was sie, womit sie aufhören sollen, ist, ähm, dass sie Patches ignorieren, die seit Jahren da sind. Das kennen wahrscheinlich einige von euch, mhm. dass es ähm, Dinge gibt auf Track, die seit Jahren rumliegen. Und da kümmert sich keiner ja. drum, weil es quasi niemanden gibt, den das, den das interessiert. Das soll quasi, ist eins der Punkte, die jetzt ähm, aufgebracht wurden, die vielleicht mal aufhören sollten. Ähm, die, ähm, dass die an der About-Page bis zum Ende gearbeitet wird, soll aufhören. Ähm, es soll aufhören, dass ähm, Features in Silos, ähm, also quasi ab, äh, abgeschlossen von anderen, quasi gemacht werden sollten. Ähm, ähm, es sollte besser kommuniziert werden, was neu ist, einem Modaldialog, also etwas, was aufspringt. Ähm, es sollte angefangen werden, ähm, dass der Designfokus mit reinkommt. Ähm, es sollte mehr auf die Dokumentation geschaut werden. Und ähm, es sollte klar gemacht werden, wie neue Features akzeptiert werden. So, wie gesagt, schaut euch mal die die diese ähm, Retro ähm, über den Link, den wir euch in den Shownotes geben, an. Ist sehr spannend, was da eben aufgefallen ist und vielleicht wird einiges davon in der Zukunft abgestellt.
1: Die Frage ist ja gerade mit diesen Plugins, äh, nicht Plugins, mit den Tickets, die schon seit gefühlt 15, 16 Jahren rumliegen, wie, also ja, zum einen finde ich es gut, dass sie das äh, offen anspricht, aber ich glaube, jedem, der irgendwie mal da sich ein bisschen mehr beschäftigt hat, ist über so ein Plugin-Ticket äh, Plug gestolpert. Und die Frage ist jetzt letztendlich, um auf den Punkt zu kommen, wie will man dieses Problem denn lösen, wenn sich niemand für ein Ticket interessiert oder bei der Masse, die da vielleicht noch rumliegt?
0: Nee, wenn du, wenn ein Ticket schon... Da hat ähm, einen, genau, weil in der, der Retro steht da drin, dass Tickets, die schon... Ähm, also Patches, die schon fertig sind. Patches, ignore patches has, have been ready for years. Es geht darum, wenn Patches schon fertig sind, die quasi nur noch zu implementieren. Es geht nicht darum, Tickets, die rumliegen, weil da ist wie gesagt, da ist der normale Workflow so, dass man, wenn ein neues Release losgeht, wenn die 5.4 5, zum Beispiel losgeht, dass dann gesagt wird, werft mal alle eure Tickets, die ihr euch quasi am Herzen liegen, werft die mal irgendwo hin, weil eben Track ziemlich groß ist, dass eben wirklich da auch Tickets, die noch nicht fertig sind, an denen gearbeitet wird. Aber in dem Fall geht es wirklich schon darum, Tickets, die ich schon... Ähm, wo schon Patches fertig sind, die quasi mit zu übernehmen. Nur, nur darum ging es. Das andere ist, wie gesagt, das alte Problem, wenn du willst, dass etwas gemacht wird, sorgt dafür, dass es auch gesehen wird.
1: Ja, gut. Ist jetzt nicht unsere Aufgabe.
0: Genau, genau. Also wenn jemand, wenn jemand möchte, mal also genau, also nochmal ganz kurzer Aufruf, wenn, wenn ihr möchtet, dass wenn ihr ein Ticket im Track habt, das quasi rumliegt, ähm, macht äh sorgt dafür, dass Aufmerksamkeit ist dafür. Ähm, meldet euch bei der WordPress-Community, nehmt einem Contributor Day von WordPress teil oder schreibt es uns und wir schauen mal, ob wir da was machen können. Ja, wieder der versteckte Hinweis: gebt uns Feedback.
1: Also dem WordPress-
0: Nee, wir können auch, also bei uns kann das auch gesagt werden. Dann gucken wir mal vielleicht mal, dass wir da Sichtbarkeit drauf kriegen. Okay, nächstes hier würde ich sagen, wie wäre erstmal mal wieder was über total spannend über Gutenberg zu erzählen?
1: Oh, Robert, das langweilt doch die Leute. Niemand will Gutenberg haben, das wissen wir doch nicht. Nee,
0: nee, alle wollen Gutenberg. Sie wollen bloß Gutenberg, wenn es fertig ist und nicht quasi den aktuellen Weg, dem wo wir gerade drin sind. Aber deswegen, es wird ja besser. Erzähl uns mal, was Neues dazu kommt.
1: Also... Im Dezember sollen folgende Neuerungen in Gutenberg implementiert werden, nämlich Block Content Areas. Jetzt wird der eine sagen, ja, habe ich schon mal gehört, ist das nicht schon da? Ja, zum Teil, aber es gibt da sind da Verbesserungen geplant, nämlich unter anderem wird die UI von diesen Block Content Areas verbessert. Es wird äh, daran gearbeitet, dass es verschachtelte Content Block Areas geben kann und dass sie eben auch im Full-Size-Editing verfügbar sind oder bestimmte Modi haben und die Dokumentation dazu. Dann sollen auch die Block-Pattern kommen. Das heißt, da ähm, kann man sich quasi für seinen Blog bestimmte Muster anlegen, wie die auszusehen haben, und dann passieren da tolle Sachen. Äh, sind auch schon zum Teil da, werden aber eben zum Teil noch vervollständigt, weiterentwickelt. Ähm, auch was ganz interessantes, was der Robert noch entdeckt hatte, ist dieser Admin bzw. View Only Mode for Admins.
0: Von der, genau, genau, das, das ist total spannend. Stellt euch mal das vor, man, ja. stellt euch mal vor, ihr könnt einen Blog anlegen und euer Kunde darf den Blog nur sehen, aber nicht ändern. Das ist cool.
1: Jetzt nochmal einfach gesprochen, ihr habt eine Masse an Blöcken und ihr wollt sagen, diesen Block darf der Kunde bearbeiten, die anderen Blöcke darf nur der Admin bearbeiten. Also Role-Based Block äh, Editing. Einfach uh -huh. sagen. Oder Teil-Editing. Also man kann das, soweit ich das im Code gesehen habe, wird das sogar so weit funktionieren, dass man auf Bereiche in seinem Blog das beschränken kann also du hast was weiß ich du hast einen Textblock mit einer Überschrift und einem Text drinne und ein Bildchen zum Hochladen und der Kunde darf nur den Text bearbeiten zum Beispiel aus dieser aus diesem Block aber die Überschrift darf er nicht ändern und ein Bildchen darf er auch nicht hochladen ändern ja, und das Ganze soll wohl auch äh, rollenbasiert irgendwann mal funktionieren. Das sehr
0: spannend, sehr spannend. Weil stellt euch das mal vor, dass man quasi dann eine ganze Seite irgendwann später bearbeiten kann und dann darf man, dann darf der Kunde quasi in der Navigation rumspielen, aber darf nicht ähm, ähm, das, äh, das große Menü verändern, sondern, und, und, oh, wie schön, da freue ich mich drauf.
1: Braucht man dann überhaupt die anderen Page-Bilder noch?
0: Ach, Quatsch, das ist doch ein Thema, da, da, können wir doch, da kommen wir doch im Leben nicht mehr dazu, das nochmal zu erzählen. Aber ähm, da wir gerade über total viele Blöcke geredet haben, ähm, gibt es auch den Hinweis, dass die, dass das blog Directory, also sprich, den, ähm, das, ähm, es gibt hier ein blog Directory. Wenn ihr das Gutenberg Plugin habt, also nicht den Core, die Core-Funktion, sondern wenn ihr das Gutenberg Plugin habt, dann könnt ihr dort bei ähm, Experimenten, könnt ihr das blog Directory einschalten und könnt dann, wenn ihr neue Blöcke einfügt, auch im blog Directory suchen. Und es ist ja jetzt doof, wenn wir ein blog Directory haben, wo so gut wie nichts drinsteht, weil eben kaum Blöcke drin sind. Deswegen gibt es die Möglichkeit, dass, wenn ihr jetzt einen ähm, in, äh, ein, ein Block gebaut habt, dass ihr den im Plugin-Verzeichnis einreichen könnt, weil es sind weiterhin Plugins. Und ihr gebt an, dass das ein Block ist, und dann wird der quasi auch noch ins äh, Block Directory ähm, mit eingefügt. Also sprich, kriegt quasi den Flag, dass es auch ein Block ist. Und ähm, eins der äh, eine der Bedingungen ist, dass ihr bitte nur einen Block macht. Also wirklich nur einen Block. Ihr macht jetzt nicht einen Plugin, was irgendwie zehn Blöcke mitbringt und sagt, hey, hier ist mein Blog, sondern wirklich geht darum, dass ihr wirklich nur einen Blog baut und dass ihr eben äh, ansonsten die Plugin Guidelines einhaltet und ähm, dass ihr eben ähm, dass ihr keine UI außerhalb vom blog Editor, also vom Post Editor habt. Also außerhalb vom Gutenberg bitte keine UI haben, sondern nur im in den Blog Einstellungen dann selbst. Und ähm, verlinken wir auch in den Shownotes. Ist sehr spannend, was da eben die, die Guidelines sind. Das sollte sich jeder mal durchlesen, der gerne mal Blöcke ins Plugin-Verzeichnis bringen will.
1: Richtig. Ist auch wichtig zu wissen, was man darf und was man nicht darf. Und sonst steht man da und wird abgelehnt. Oder der, oder
0: der User wird verwirrt, weil, er, weil es quasi dann nicht die, die Regeln einhält und es verwirrend wird. Deswegen, ähm, ja. wie gesagt, Server-Side-Code äh, Mini sollte minimum sein und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, und auch keine Werbung für andere äh, Blöcke, Plugins oder Themes. Ihr wisst schon, Werbung, Backend, WordPress, Canva. Ähm, ja, nicht so gut. Ne? Ähm, und deswegen ähm, lest euch mal die Plugin-Guidelines durch, vor, vor, haben wir in den Shownotes
1: verlinkt. Dann äh, haben wir wieder eins unserer Lieblingsthemas, gleich neben Gutenberg, was irgendwie mit einhergeht, ne, Hubert? Yep. Themes sind jetzt am röcheln, oder sind die schon tot? Ja, na,
0: es gab, eine, es gab von äh, VWP von Tavern, der hat darauf hingewiesen, dass es ähm, im Gutenberg-Repository einen ähm, ein Dokument gab, wo eben gezeigt wird, wo die Reise hingeht mit den Themes, also was quasi da, ähm, äh, wo das hingehen könnte und das ist ein Proposal, worüber jetzt diskutiert werden kann und das Spannende dabei war eben, dass diese dass diese von mir sehr gehassten PHP-Files so wegfallen. Es gibt noch eine Functions, ja, yep, okay, given, ähm, aber es sind eben keine Template-Files mehr drin, für also PHP-Template-Files, sondern ähm die Theme-Struktur sieht jetzt so aus, dass man eben ein Unterverzeichnis Block-Template's und Block-Template-Parts hat. Dort liegen HTML-Files drin und die ergeben quasi den Startpunkt für, für wenn der User sich quasi das Template das Theme anschaltet, dass er quasi so einen Startpunkt hat, wo er dann darauf basierend Sachen bearbeiten kann. Das heißt, das sehr Spannende ist, dass normale User langfristig gesehen damit zu seam autoren werden, weil sie auch nur HTML bearbeiten. Sehr, 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 sehr spannend.
1: Auf jeden Fall sehr spannend. Ich frage mich, bin noch ein bisschen, ähm, ja.
0: Na, das Spannende, das Spannende ist ja wirklich an der Stelle, dass sie, dass er, dass er auch den Punkt aufgemacht hat, dass ähm, gedanklich gesehen bauen jetzt ja die Sim, die Sieben, leute die Seams bauen, bauen die komplette, eine komplette Webseite. Das heißt, sie, ent ja. sie entwerfen eine komplette Webseite. Worauf Seams quasi zukünftig hinsteuern, ist, HTML ähm, zu geben, um halt einen Standard-Design vorzugeben, wo man, was man eben dem User vorschlägt. Hier ist dein Business-Layout, bau dir das zusammen. Und da sind halt die Template-Parts drin. Und wenn du wirklich was, was Neues machst, dann arbeitest du im Kopf eben nicht mehr an der kompletten Seite, also von oben nach unten sondern du arbeitest nur noch in Komponenten. Das heißt, du stylst Komponenten und die können irgendwo sein, weil auch der, wenn der Full-Page-Editing äh, von Gutenberg angeschaltet ist, heißt das ja, dass der User auch die H1, also die Seitenüberschrift, irgendwo in der Seite hinschieben kann. Das heißt, du als ähm, Designer... Ähm, muss halt darauf vorbereitet sein, dass dein User irgendwelche coolen Dinge macht. Ja, ich weiß, beängstigend, oh mein Gott, ich will doch keine Kontrolle abgeben. Nein, nein, der User soll die Möglichkeit haben, das zu machen, was er will. Wenn er sagt, es sieht scheiße aus, nimm ein anderes Theme oder setzt das Theme zurück oder irgendwas. Aber das Coole ist wirklich, dass wir weggehen von, hier ist dein Theme, friss und stirb und du kannst ein bisschen was im Content machen, hin zu... Hier sind Components, also hier sind Komponenten, mit denen du dein Theme zusammenbaust und jetzt ordne sie, das ist meine das ist mein Vorschlag, wie du sie anordnen könntest und dann kannst du aber diesen Vorschlag an der User auch ändern. Sehr 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 spannend.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall das was was ein modernes Theme auch mal ausmachen sollte. Also vom Grunde her gibst du das minimalste, das ist eine Struktur mit Sections oder so, wo was sich befinden soll und dann vielleicht noch eine Konfiguration, welche Blocks oder welche Blockelemente oder nennen wir es einfach mal Komponenten ähm, platziert sind und dann läuft die Detailarbeit nur noch über Blockelemente elemente ab, Schrägstrich, Schräg, Komponenten.
0: Sehr cool. Quasi cool. Power, Power to the Users.
1: Naja, wenn, wenn du jetzt ein bisschen die Google-Strategie äh, verfolgst, dass was die sagen, wie du, dein, wie du deine Seiten laden sollst oder wie du deine, deine Seiten-Loading aufbauen sollst, dann äh, geht das auch dahin, dass du Sobald eine Komponente sichtbar wird, äh, wird sie erst zusammengebaut beziehungsweise lädt sie ihren ganzes, äh, ihre ganzen Informationen, Styles, JavaScript nach und das lässt sich bisher in Themes schwer umsetzen, so wie sie heute sind oder beziehungsweise wenn man sie eben nicht gebaut hat, auf, auf so Komponenten basiert, kann, kann man schon machen, aber es ist eben...
0: Also wird auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall sehr spannend und eins der äh, Kommentare, da auf, auf WP Tavern war auch, dass das halt wirklich sehr spannend ist, ähm, weil das eben das, was ähm, SEMA und Beaver Builder äh, machen, auf das die, auf die nächste, nächste Level hebt und die Antwort darauf war, wenn das um implementiert wird, werden quasi Page Builder ähm, ähm, nutzlos, wo ich sagen kann, ja, exakt, Der ja. User hat ein einziges, ich als Meetup-Mensch, ich sehe bei meinem Meetup permanent irgendwelche Page Builder rumfliegen, und es wäre cool, wenn die alle mal standardisiert sind. Ich hatte neulich einen Fall, da habe ich jemanden, da hat jemand nicht verstanden, wie er seine Seite bearbeiten soll, bis ich ihm mal auf diesen komischen Button bearbeitet, das in Elementor in der, in der, in der Seite quasi mal da drauf gedrückt hat, weil er nicht verstanden hat, dass er auf diesen Button drauf drücken muss, um die Seite bearbeiten zu können. Weil er dachte, ich bin im Backend, ich bearbeite jetzt die Seite, also kann ich jetzt die Seite bearbeiten? Nein, in den Page-Bildern, also, in dem Fall Elementor, ist es nicht so, du bist quasi im Backend, bearbeitest eine Seite und musst dann auf den Knopf drücken, um die Seite wirklich, wirklich zu bearbeiten. Also ich finde es sehr schön, wenn wir quasi irgendwann mal da sind, dass die User auch sehen, was sie tun müssen.
1: Ja, irgendwann kommt das. Wir sind ja eigentlich schon da, aber man muss... Genau,
0: Genau. Phase 2 ist aktuell 20%. Wir arbeiten dran, es wird spannend. Okay, dann hast ähm, du äh, äh, Plugin du hast geschlossen. Gesagt? Ja, das war spannend ja. letzte Woche. Und zwar, ja, ja, das war, der, das war die Woche davor. Ähm, und zwar, letzte Woche war es so gewesen, dass ähm, ähm, jemand sich ähm, auf Twitter ähm, beschwert hat, dass sein Plugin geschlossen wurde, weil er ähm, eine E-Mail-Konversation mit dem Plugin-Team hatte und dort quasi unhöflich geworden ist. Also er ist unhöflich geworden, das Plugin-Team ist unhöflich geworden. Das Plugin hat den längeren Hebel und hat gesagt, okay, du bist unhöflich, dein Plugin ist aus. Und hat quasi, haben quasi das Plugin deaktiviert. Äh, long story short, ähm, theoretisch ist das Plugin wieder da, weil sich da auch Otto ein eingeschaltet hat. Also ähm, Otto42, der Mensch, der auch am Plugin-Team mitarbeitet und auch Word an der WordPress-Org arbeitet, hat sich da auch nochmal einge eingeschaltet und hat nochmal das gereviewt. Der, ähm, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ähm, was passiert war, war, dass ähm, zu dem Plugin plötzlich ein paar Reviews ein paar gute Reviews von der gleichen IP-Adresse aufgetreten sind und das Plugin-Team, also das, das System von WordPress.org, damit automatisch dem Plugin-Autor eine E-Mail geschrieben hat, gesagt: Hey, es sieht so aus, als wenn gerade irgendwelche komischen Dinge passieren mit deinem, mit deinem Plugin. Gib uns mal Bescheid, was da los ist. Und der Plugin-Autor hat quasi ähm, gesagt: Hä, wie jetzt gleiche IP-Adressen? Nee, also zeigt mal, wo ihr das her habt und irgendwelche Dinge. Also, quasi er hat er halt gesagt: So, ihr habt nicht recht, beweist mir mal, dass ich, dass ich quasi Unrecht mhm. habe. Und daraufhin ist, hat das Plugin, daraufhin hat quasi ein Mensch auf diese E-Mails geantwortet. Der Plugin-Autor ist aber schon unhöflich geworden. Darauf hat der, ist der Mensch unhöflich geworden. Und darauf hat das ganze Ding hochgeschaukelt und hat dazu geführt, dass eben das Plugin-Team sagt: Okay, du bist ein unhöflicher Mensch, wir schalten jetzt dein Plugin aus. Was eigentlich der, der der Hintergrund war, hat der Plugin-Autor dann quasi irgendwann, also hat der Plugin-Autor dann auf ähm, Medium geschrieben, dass er sein Plugin auf einer Konferenz oder auf einem Event vorgestellt hat und wahrscheinlich Menschen auf dem gleichen Event das Plugin gereviewt haben, gesagt haben, hey, das ist ein cooles Plugin, damit haben sie sich aber alle die gleiche IP-Adresse geschert und das hätte der Plugin-Autor einfach sagen können, hey, es tut mir echt leid, wahrscheinlich war das so gewesen, dass das quasi, also da kommt eine E-Mail vom Plugin-Team und ähm, da wäre quasi die richtige Antwort wäre gewesen, hey, scheinbar ist das passiert. Ich habe das Ding vorgestellt, Leute haben das gereviewt, also Leute haben, haben das cool gefunden und das könnte quasi damit zusammengehangen haben, was er nicht getan hat, weil eben weil die E-Mail vom Plugin-Verzeichnis schon unhöflich rüberkam, also verkürzt. Stark vereinfacht, Großbuchstaben hat das halt quasi. Haben da sind da hat ein automatisiertes System einen Menschen auf die Palme gebracht. Der Mensch ist auf die Palme gegangen, hat runtergebrüllt. Dann hat die E-Mail einen anderen Menschen erreicht, der ist auch auf die Palme gegangen. Haben sich gegenseitig von zwei Palmen angeschrien und ähm, diejenigen mit dem längeren Hebel haben da gesagt, so das Plugin ist aus. Ähm, ja,
1: ja, das, da kann man nur sagen. Die Grundregel, die im Leben gilt. Das, was du siehst, wirst du auch ernten.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, das müssen wir jetzt, muss eben geschaut werden, ähm, wie kann man jetzt diese E-Mails verbessern, dass die halt nicht so, so rüberkommen. Ähm, und eben wichtig ist, wenn ihr mit dem Plugin-Team irgendwann mal schreiben solltet wegen dem Plugin, bleibt höflich, weil, nochmal ganz kurz die andere Perspektive: Die Leute im Plugin-Team werden jeden Tag mit Fäkalien beworfen permanent. Wenn da quasi, wenn ihr, wenn ihr eine E-Mail kriegt, wenn eine E-Mail rausgeht mit, hey, ihr habt von der gleichen IP-Adresse euer Plugin gereviewt, dann liegt das nicht daran, dass die quasi euch ein System schwer machen wollen, sondern, dass das andere Leute benutzen, weil mit einem besseren Review bekommt man mehr Sichtbarkeit und aus dem Grund machen das Menschen. Das ist also kein, das ist also, ist eher, die Ausnahme, dass das quasi wirklich Menschen sind, die ein Plugin reviewen, und das, der Normalfall ist eher, dass ein Plugin Autor sich quasi einfach Sichtbarkeit erkaufen will. Das heißt, geht davon aus, dass das, was die Plugin Leute dort machen, dass wenn ihr quasi hört, dass irgendwas schiefgelaufen ist und dass die Prozesse nicht greifen, dass eher der Normalfall ist, dass irgendjemand versucht, das System zu betrügen. Und die quasi das als Normalfall haben, dass irgendjemand sie beschimpft, dass irgendjemand äh, äh, wüst ist und dass irgendjemand versucht, quasi sie zu bescheißen. Das einfach nur nochmal als Perspektive vom Plugin-Verzeichnis.
1: Da kann man auch Amazon-Fick-Bewertungen heranziehen, aber ähm, da jetzt irgendwie zu versuchen, die, die zu überlegen, dass man die technisch generierten E-Mails irgendwie so formuliert, dass die auch jemand versteht, der da gerade not amused about seines Plugin-Statuses ist, halte ich auch für fragwürdig. Ich meine, wenn man da Entwickler ist, dann sollte man doch schon unterscheiden können zwischen Direktor, Kommunikation mit einem Menschen oder, hey, nee, das könnte vielleicht eine Maschine geschrieben haben. Ich ja, das
0: müsste man trotzdem, das könnte man trotzdem besser werden. kommunizieren. Das könnte man trotzdem besser kommunizieren. Aber der Punkt ist halt trotzdem, dass der, dass halt die E-Mails nicht gut rüberkamen und jetzt muss eben geschaut werden, wie diese E-Mails so besser werden können und eben nochmal der Tipp an alle, denkt dran, dass da auf der anderen Seite überall Menschen sitzen. Auf beiden Seiten. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ja. um das nicht weiter auszubauen. Ähm, und zwar hatten wir ähm, ähm, irgendwann dieses Jahr mal, ich glaube im Sommer, darüber berichtet, dass das Zero-Bullshit-CRM von Automatic gekauft wurde. Und weil wir schon mal über das Thema berichtet haben, ähm, denken, dachten wir uns, wir berichten mal darüber, dass die Version 3.0 von dem ähm, jetzt draußen ist, dass eine bessere UI hat, ein, äh, hat jetzt quasi custom datenbank und ähm, ist jetzt erweiterbarer. Das heißt also sehr spannend, auch was da im Thema CRM jetzt ähm, ähm, losgeht. Die haben jetzt wahnsinnige 2000 aktive Installationen. Also es geht langsam vorwärts. Und ähm, aktuell heißt es immer noch Zero-BS-CRM und noch nicht Jetpack-CRM. Ähm, es gibt noch keine finale Aussage, ob das integriert werden soll. Aber... Es könnte sein, dass es quasi Renaming-technisch ähm, passieren wird 2020, aber aktuell ist noch nichts davon zu hören.
1: Schauen wir mal, was da passiert. Also ich hab, bin da jetzt nicht die Zielgruppe für solch ein CHM. Äh, Ja, Hast du jetzt noch was dazu zu sagen? Ne?
0: Nö, wollte nur mal sagen, Also da, weil wir schon mal drüber berichtet haben, dachte ich mir, ich erzähle noch mal drüber, wenn sie jetzt so ein Major-Release quasi rausbringen.
1: Ja, wer es braucht für WordPress im Kontext, keine Ahnung. Ähm, ja, dann sind wir auch schon fast am Ende. Wir haben jetzt hier noch den WP Letter Pick, der gepickt wurde vom Robot. Und zwar schreibt das WP Letter etwas zum Thema Icon, Webfonds für deine Bedürfnisse optimieren. Da geht es quasi darum, das ist ein Artikel von Bernhard Kau, dem der eine gewissen Bekanntheitsgrad in der wordpress community hat. Und ähm, ja, es geht halt darum, dass man äh, optimierte Schriften beziehungsweise Webfunks laden soll. Und da stellt er unter anderem ein Tool vor, mit dem man Icons oder Schrifttypen äh, sich individuell in eine Webfunk zusammenfassen kann. Und dann spart man dann eben für seine Webseite, wenn man dann statt von Awesome mit seinen 200 Funk, äh, Icons zu benutzen und aber davon nur zwei braucht, dann kann man sich da seine individuelle Funk zusammenbauen. Das Tool heißt Fontello. Ähm, ich kannte das jetzt nicht. Ich habe benutzt immer Icon Moon. Die machen aber prinzipiell das Gleiche. Ich finde Icon Moon von der UI ein bisschen schicker, aber das ist ja jedem letztendlich selbst überlassen, was man gut und schlecht findet damit aber ist auf jeden Fall ein nützlicher Hinweis in Sachen der Page-Speed-Optimierung und äh, Google möchte weniger Ressourcen haben, mobile, alles sowas spielt das mit rein. Ja, lest es euch durch, abonniert das Web Letter, da stehen immer tolle Sachen drin, kommt jetzt auch wieder regelmäßig, habe ich gehört.
0: Ja, sehr fantastisch. Also ich finde es sehr schön, dass das, dass wir da quasi ähm, wieder was mhm. haben, was wir euch davon erzählen können. Und ansonsten äh, abonniert den Letter oder... Ähm, gibt über Steady dem Letter quasi Geld, dass der Letter auch weiter betrieben werden kann, dass ihr auch weiterhin quasi von Letterpicks von uns hört. Ich würde sagen, damit kommen wir zu den Nachrichten, also mit, zu den Nachrichten, zu den, zu den News der äh, Meetups diese Woche. Und zwar geht es damit äh, los am 10.12., nämlich morgen in Düsseldorf, gute Seiten, schlechte Seiten, ähm, wo eben darüber berichtet wird, eben Side-Reviews, ähm, quasi traditionelle Side-Reviews ähm, werden dort gemacht. Dann ist das ähm, WordPress Hannover am gleichen Tag, 19 Uhr äh, äh, und findet mit dem Thema statt, mit WordPress die Welt retten. Ihr kommt niemals drauf, wer da der Vortragende ist. Quatsch, als wenn da Simon quasi weiter durch die Gelegenheit, durch die Kante fährt und den Leuten ähm, davon erzählt, wie man mit WordPress quasi die Welt retten kann. Natürlich ist das es. Also, überraschend. Ähm, dann hm. in Wien, am 11.12.18.30 Uhr ähm, findet, nee, da ist er nicht, ähm, Technical Seo und Speed Optimization ähm, mit ähm, Pizza und Bier, mit Free Pizza und Bier. Das heißt, wenn ihr nochmal in der Nähe von Wien seid, am 11.12.18.30 Uhr gibt es Pizza und dazu Technical Seo und Speed Optimization. Wann? 11.12. Am Mittwoch müsste das sein.
1: Ach so, das ist ein bisschen kurzfristig. Aber für ja,
0: aber du musst ja einfach nur, also wenn du sowieso schon südlich bist, dann kannst du kurz nach Wien hüpfen und da quasi Freibier und so. Okay.
1: Ja, ähm, aber
0: nicht. Dann am 11. auch äh, in Deutschland wieder ähm, 19 Uhr Custom Fields für Einsteiger. Das fam fam fabulöse, spektakuläre WordPress Meetup Jena mit einem super Thema. Dann, ähm, ja.
1: Äh, ja, nee, ich, ich wollte gerade ablenken von den Terminen. Dann,
0: dann nicht, dann, nein, nein, nein. Wir, laufen jetzt durch <lacht> durch. wir haben nur noch zwei. Am 11.12.19 Uhr ist äh, WP äh, WordPress Meetup Koblenz mit dem Jahresreplik 2019 und ähm, am 12.12. 12. WordPress Meetup in Neustadt an der Weinstraße. Sehr, sehr spannend.
1: Darf, darf ich jetzt?
0: Ja, jetzt darfst du.
1: du. Liesner, du hast ja gerade da gerade hier Custom-Fields-Meetup vorgestellt.
0: Ja, Custom-Fields im ja, ja. fabulösen Meetup Jena.
1: Ach du lieber Gott. Ähm, da bin ich, äh, tatsächlich habe ich gerade meine Gedanken schweifen lassen, in die Ferne von Gutenberg-Blogs und natürlich ist mir klar, dass Metadaten immer noch eine Rolle spielen unter so einem Post, aber sie haben nicht mehr so eine Präsenz, wie sie derzeit mit dem Klassik-Editor haben, hatten. Jetzt frage ich mich, wenn man vernünftig mit Blocks arbeitet, braucht man dann noch die Custom-Fields?
0: Die Frage ist, wo sind deine Daten und wie willst du sie anzeigen? Das heißt, wenn du eine... also eine, ist, ja, du hast die deine sind An
1: die sind... Nee, warte, warte, warte. Die sind, die sind ja, ich arbeite ja mit einem Block. Das heißt, ich habe für meine individuelle Anwendung, die ich da gerade vorhabe, was auch immer das ist, habe ich einen Block gebaut, weil das richtig ist. Und dann händle ich auch alles, was irgendwie mit den Daten passiert, innerhalb dieses Blocks. Klar benutze ich da die Metadatenfunktion speichere da meine individuellen Daten da irgendwo in der Datenbank als Metadaten zu einem Post ab, unter Umständen. Aber dieses Custom-Fields-Ding, das...
0: Was hast du, die Frage ist, ist was, hast du mit, also du, was hast du mit den Daten extra vor, als sie nur anzuzeigen?
1: Ja, nichts Deswegen sage ich ja, die Custom Fields brauchen wir da noch nicht mehr. Ich habe das Feld, was ich da brauche, um irgendwas einzutragen, habe ich in meinem Blog-Backend quasi drin. Und dann kommen die vorne wieder raus. Das heißt, Custom Fields ist doch dann auch tot. Themes sterben und Custom Fields auch.
0: Ja, ist halt nur Content. Wenn du den Content nirgendwo anders brauchst, wenn du halt irgendwo eine Datenbank hast, angenommen, du, du hast ein Event, also du hast einen Event-Kalender. Das heißt, du hast, willst diese Sachen noch irgendwo anders anzeigen. Dann willst du halt ähm, auf der Einzel-Event-Ansicht willst du halt diese Metadaten wieder benutzen können. Aber ansonsten hast du halt, willst du halt, wenn du einfach nur irgendwelche Rezeptdaten auf einer einzigen Seite anzeigen kannst, dann willst du halt höchstens noch, dass das als, ähm, als Suchmaschinen, ähm, ähm, weiß schon, ne, diese Seitstrukturdaten, diese dass sie nochmal extra ja, für die Suchmaschine klar. greifbarer sind. Ansonsten willst du, dass das halt nur, ist nur ein Rezept, nur auf der Seite soll das sein. Das heißt ja, die, die Custom-Fields werden es langfristig schwerer haben, weil die User brauchen das halt nicht, um irgendwelche Sachen einzugeben, außer sie haben nochmal eine extra Datenbank, die sie pflegen und wollen halt nur dann irgendwo diese Daten in einem Blog angezeigt bekommen. Aber wir schweifen ab, weil das ist das Ende vom, vom Sofa. Und ähm, das waren jetzt die Termine. Und damit sind wir durch. Renny, wo findet man uns denn?
1: Uns findet man äh, auf wp-sofa.de, auf Google, WordPress, Podcast. Platz 5 aktuell bei mir. Uns findet man bei Twitter natürlich. Da ist auch Regelbeteiligung unsererseits. Immer mal irgendjemand findet, was und schreibt das. Oder wir schreiben einfach, nur, dass eine neue Folge da ist. Dann findet man uns bei YouTube, wenn wir mal streamen sollten. Dann kann man da zugucken. Ja, und bei Facebook glaube ich auch. aber äh, Da frag mich jetzt nicht, wo. Genau. Noch
0: Irgendwann werden wir auch wieder mal einen Livestream haben. Bis dahin bleibt uns gewogen und ähm Gewohnt. Bis nächste Woche.
1: Ja, förmlichen äh, Gruß in die Woche. Tschüss.
0: Bis dann.